0: Mange af de råd, som danskerne ligesom har fået banket i hovedet under coronakrisen, det har jo handlet om at holde afstand, og det har handlet om hygiejne. Og der må man bare sige, at der er japanerne langt foran på point. Jeg tror, det må være verdens mest renlige land. Så samtidig er det bare ikke så særligt fysisk folkefærd, altså de giver ikke hånd, de giver ikke knus, man bukker for hinanden, det er sådan, man sig. Og, og der er meget lidt fysisk kontakt med hinanden. Jeg tror ikke rigtigt, at mine svirforældre nogensinde havde fået et mus, før de mødte mig, og jeg ligesom insisterede på, at det var det, man gjorde.
1: Velkommen til Historier fra Land, En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jamen, øh, hej, jeg hedder Christian Bang Larsen. Jeg bor i Tokyo i Japan sammen med min familie. Og lige nu så sidder jeg i vores lejlighed i tatami på en stol uden ben. Så jeg sidder sådan set, øh, min lænestol uden ben, så jeg sidder sådan set på gulvet.
1: Er det normalt?
0: Altså, de fleste japanske... Øh, i gamle dage, der havde japanske lejligheder jo tatami-værelser. Vi siger værelser, hvor der var tatamimotter på gulvene, og man gik rundt på dem. Men nu har man typisk ét tatamiværelse i mange øh, lejligheder, som er det, der bliver brugt til fine lejligheder, når man har gæster, men som vi også bruger til at sove i. Så jeg pakker madrasserne ud hver aften, så sover vi på dem, og så pakker vi madrasserne ind i det skab, der ligesom er indbygget i et til at gøre af madrasser og sengetøj.
1: Så fik vi det på plads. Ja. Christian, kan du ikke lige fortælle os, hvad laver du egentlig i Japan?
0: Jo, altså, øh, jeg er jo japansk gift og har været det i mange, mange år. Vi blev gift i 2002. Jeg har en datter, der er 9 år gammel nu. Vi har altid boet i Danmark, men, øh, men min kone vil gerne prøve at bo i Japan, komme tættere på sine forældre og også lære vores datter, og vel også mig, om øh, japansk kultur og det japanske samfund og det at være japaner. Så vi flyttede hertil øh, her ved årsskiftet. Min kone fik et job herover for en app, der laver øh, en slanke app. Hun er diätist og øh, kandidat i folkesundhedsvidenskab, øh, Og jeg er journalist, så jeg fulgte med og tænkte, at øh, jeg kunne arbejde her som freelancer, skrive for Japan, for danske medier. Der var sikkert en masse rejseartikler, der skulle skrives, og så har jeg skrevet en del øh, sports, så jeg tænkte, at jeg kunne dække de olympiske og paralympiske lege, øh, som jo, skulle være her i 2020, det, det kom de så aldrig, og der er ikke nogen, der rejser hertil lige for øjeblikket, for der er indrejseforbud, så, så jeg har ikke haft så meget at lave. Hvordan er det? Det er på mange måder fint. Der er noget at lave, fordi, blandt andet fordi jeg har nogle arbejdsopgaver, som jeg har taget med hjem fra Danmark, og så kan man sige, jeg vidste det jo godt, men man kan alligevel godt blive lidt ramt af den japanske arbejdskultur, når man kommer her, min kone hun arbejder vel 10 timer om dagen, øh, og så er vi så heldige, at hun ikke længere bruger to timer transport frem og tilbage på grund af corona. Hun har fået lov til at arbejde rigtig, rigtig meget hjemme. Men det betyder, at en af os skal være husfar eller husmor, det er så mest øh, blevet mig. Øh, også for at understøtte min datter, der har haft det øh, svært i skolen i perioder, og bare sørge for, at tøjet bliver vasket og den slags. Så jeg har sådan arbejdet halvtid, og... Øh, og så hvad husfar det er, er jeg egentlig meget afklaret med. Altså, vi er så heldige, at vores økonomi godt kan hænge sammen alligevel. Det er ligesom essentielt for det. Ikke? Og så har jeg tid til at lave andre projekter, som sådan mere personlige projekter, og jeg har en blog, jeg kører og sådan nogle ting. Så det har været sjovt at, at få tid til det.
1: Historier fra Coronaland. Vær med og fortæl din egen historie. Skriv til mig på infosNAbelA. Halkom.dk Kan du prøve at beskrive for os, hvordan det var at flytte til Japan sammen med din kone og din datter, og så brød corona
0: løs? Jamen, det kom jo allerede ret tidligt. Altså, Japan var jo en af de første lande, der blev ramt af corona efter Kina. Det skete, da der var det her krydstogtskib, der landede i Yokohama Havn, som jo ligger 20 km herfra. Det er meget, meget tæt på. Øh, hvor der blev fundet coronatilfælde, så isolerede man det her skib, og så begyndte det ligesom at sprede sig. Så det hele, det hele er sket her, før det skete, for eksempel øh, i Danmark. Det, det, det er jo gået meget hurtigt, men sket skete ligesom nogle uger før alting. Og så kan man sige, at japanerne har jo været enormt dygtige til at håndtere det. Øh, der har været meget færre coronatilfælde i Japan end i Danmark i forhold til indbyggertallet. Jeg tror... Øh, jeg så lige, at der var sådan noget 8 japanere døde per million indbyggere i Japan, og 105 eller sådan noget per million indbyggere i Danmark. Så man har taget det ret alvorligt, man lukkede ned før, og man åbnede også op senere, end man har gjort i Danmark. Det har gjort, altså for os har en af omkostningerne været, tror jeg, at hverken mig eller min datter kender jo nogen i Japan. Altså, vi har ikke noget socialt netværk, og når verden så lukker ned, og man ikke må se nogen mennesker i tre måneder, som det jo gjorde der omkring 1. marts, tror jeg det var, jamen så har vi jo været enormt isoleret, og vi har ligesom skulle håndtere at være øh, meget alene, og ikke møde og snakke med andre mennesker, end, end mine svigerforældre og, og, og min kone, og min japansk lærer, som jeg har set en gang om ugen, i perioder over, over Skype. Så det tror jeg har været noget af det, der ligesom har været en udfordring, vi har troet, at vi skulle være meget længere i en eller anden integrationsproces, end vi egentlig er nu. Og det har været nogle hårde slag, øh, især, især for min datter. Vi, er, vi var ligesom i gang med, en, med noget, hvor vi skulle møde nogle andre mennesker, også måske møde nogle andre mennesker, der ikke var japanere, altså nogle andre, der boede her øh, som udlændinge, fordi det ville min datter føle sig mere tryg ved at være mere føle sig mindre fremmed sammen med sådan nogle mennesker. Øh, og, og det lukkede jo alt sammen ned der i marts, og er ligesom ikke rigtig kommet i gang igen. Ikke? Så det har været hårdt. Vi skulle også have været øh, på sommerferie i Danmark. Min datter og mig, vi havde et bryllup i morgen. Nej, her i weekenden, men vi skulle, men, men skulle, øh, skulle tage sted i morgen. Og, og det er blevet aflyst, så det, det er hun også blevet enormt ked af. Så nu tager vi til, øh, til Osaka, til Harry Potterland i Osaka i stedet. Så glæder hun sig til det sted. Og det er åbent det er åbent, ja. Så der er blevet åbnet op. Det, 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 det skete sådan en, øh, I løbet af, af juni har, har det meste åbnet op. Altså, der er stadig ikke store koncerter og sådan nogle ting, men de fleste sådan museer og sådan nogle ting er åbnet op igen. Men det er først her den sidste måneds tid, det er sket.
1: Christian, hvad har i så fået tid til at gå med i den her isolationsperiode?
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Vi har kigget enormt meget på skærme jo, ikke? Er det ikke det man gør? Så vi skønt at få et Netflix abonnement. Og øh, min datter har besøgt sin bedsteforældre rigtig meget, og vi har sådan en, øh, jeg har en der er enormt god til at lave sådan klippe-klistre ting og kreative ting og sådan noget, og Min datter har øh, man har ikke ovne i Japan. Min datter er glad for at, 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 at lave ting i køkkenet, så hun har, øh, hun har lært at lave, øh, at lave kager i mikroovnen. Så hun har lavet utrolig mange chokoladekager i mikroovnen og pyntet den og sådan nogle ting. Øh, ja, jeg ved sgu ikke, hvad vi har lavet. Ja, vi, min datter er så træt af at gå i parken. Det er ligesom, hvad skal vi lave den her weekend? Ja, vi kan gå i parken, for der er ikke andet at lave. Og så siger jeg ja, ja, ja. Det synes hun er helt forfærdeligt. Så har øh, ja. vi lavet nogle små videoer sammen med Dall og mig, hvor vi smager japanske lækkerier og sådan nogle ting, sådan nogle, som vi har lagt ud på vores blog. Det, det er sådan nogle sjove projekter, vi har lavet.
1: Fortæl mig lidt mere om din blog.
0: Jamen, det var bare, jeg tænkte, at nu jeg skulle bo her et år, så og måske også profilere mig på en, der vidste noget om Japan, sådan en rent journalistisk, så tænkte jeg, at jeg vil lave en blog. Så det har jeg lavet, hvor jeg i virkeligheden måske ikke skriver så meget om mig selv, men i virkeligheden skriver meget om de ting, jeg jagter i forhold til japansk kultur, og hvordan japanerne opfører sig, hvordan det har håndteret corona, og japansk litteratur er læst, og alle sådan nogle ting. Og så har jeg involveret min datter i nogle af tingene, fordi hun synes, det er rigtig sjovt. Så jeg har lavet nogle sjove film med hende, hvor, hvor vi mest spiser ting og sager, fordi jeg synes, hun er rigtig sjov. Nogle af dem har hun har hun selv ligesom bare redigeret bagefter, fordi hun synes, det er rigtig sjovt at lave film og sådan nogle ting. Så det har ligesom været øh, en fornøjelse. Jeg lavede et opslag om, om, hvorfor corona ikke ramte Japan så meget, som det har ramt Danmark, som meget var sådan, hvordan japanerne opfører sig, som gør jo, at corona ikke er spredt sig så meget. Og, og det gik sådan nærmest øh, viralt og blev... Øh, delt 50 gange på Facebook, og, og, og P4 ringede til mig og ville interviewe mig, og jeg kom i BT, og, og fik en artikel senere ind, og sådan noget. Så det var meget sjovt.
1: Altså, hvordan er det, at japanerne opfører sig anderledes?
0: Mange af de råd, som danskerne ligesom har fået banket i hovedet under coronakrisen, det har jo handlet om at, at holde afstand, og det har handlet om hygiejne. Og der må man bare sige, der er japanerne Langt foran på point i forvejen, fordi det er vel. Jeg tror, det må være verdens mest renlige land. Altså, folk vasker hænder, når de kommer hjem, og i alle mulige forskellige situationer. Også før corona, de gurkler også halsen når de kommer hjem. Så øh, man tager ikke sko og sådan nogle ting indendørs. Så man er enormt renlig, og så samtidig er det bare ikke et særligt fysisk, fysisk folkefærd. Altså, de giver ikke hånd. De gør ikke knus. Man bukker for hinanden. Det er sådan, man hilser. Og og der er meget lidt fysisk kontakt med hinanden. Jeg tror ikke rigtigt, at mine svirforældre nogensinde havde fået et knus, før de mødte mig, og jeg ligesom insisteret på, at at det var det, man gjorde. Så folk rører ikke så meget hinanden. Heller ikke sådan i den nære familie rører man hinanden. meget. Så det er to ting. Og så er de rigtig gode til at gøre, hvad der bliver sagt, kan man sige. så, Så når regeringen kommer med en henstilling om, at man skal gøre... Det ene eller det andet, så i øh, sådan, hvordan man omgås, så gør man det. De har også brugt masker fra starten af, altså. Stadig nu, hvor der er løsnet op, så går langt de fleste, når man går ned ad gaden, så har langt de fleste masker på. Det er jo fordi, de er vant til at have det fra før corona, hvor hvis man var lidt småsyg, så gik man med maske. Så, så snart er corona ligesom brød løs, så lige pludselig var det 70-80 procent af befolkningen, der gik med masker og der, Da undtagelsestilstanden var værst, så så var der dage, hvor hvor alle bare havde masker på. Der så ikke nogen. Også da man begyndte at kunne få det i butikkerne igen, fordi det ikke var helt udsolgt.
1: Går du selv med maske,
0: Christian? Ja, det er sådan lidt op og ned. Når jeg husker det, gør jeg. På et tidspunkt, da alle begyndte at gå med det, så begyndte jeg også selv at, at gøre det rigtigt. Mest for ikke at blive udskammet i det offentlige rum, eller også for ikke at blive udskammet i det offentlige rum. Men, men nu, nu gør jeg det ja, ofte, når man er sådan meget offentlige steder på stationer og sådan noget ting. Min datter går jo også med maske, når hun skal i skole. Altså hele tiden. De har masker på hele tiden i skolen. De tager dem ikke af på noget tidspunkt, men der bortset fra, når de har frokost. Og i frokosten må de så ikke længere tale sammen, fordi der har de ikke masker på. Det siger noget om, hvor, hvor, øh, du ved, hvordan man håndterer det. Ikke? Det er så røvsygt, men det er sådan, som det er.
1: Men det er sikkert også med til at, at holde den her forfærdelige sygdom
0: væk? Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er. Altså, det kan du bare se på. Altså, de objektive tal siger bare, at Japan er en af de lande, i hvert fald i den udviklede del af verden, hvor, hvor corona har ramt allermindst. Aller så... Så det, det, det er der sådan set ikke øh, så meget at sige til.
1: Så alt taget i betragtning, så var det måske et godt sted alligevel at rejse hen.
0: Ja, ja, præcis. Altså, jeg har, ikke, jeg har jo ikke følt mig særlig utryg, eller særligt nu kommer corona og tager mig øh, på noget tidspunkt. Jeg har sådan set ikke følt mig en del mere tryg, end, end jeg sikkert ville gøre, hvis, hvis jeg var i Danmark. Det kan huske forleden, så... Øh, tanden stiger sådan lidt i, 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 i Tokyo. Der bor 20 millioner mennesker i Tokyo. Øh, og så var der ligesom blevet 200 smittet, eller 250 smittet på en dag, og mine svigerforældre var lidt op at køre på det. Så samtidig så hørte jeg, at samme dag var der så blevet smittet 63.000 mennesker i USA. Selvfølgelig har et større indbyggertal, men det havde stadig svaret til, at der var blevet 7.000 smittet i Tokyo. Eller sådan noget. Så, så jeg er ikke så nervøs.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Historier fra coronaland. Danskernes historier fortalt. I podcastform. Christian, du troede, du skulle få en masse opgaver med at skrive om øh, OL og paraulemmiske lege osv. Og, og, og det forsvandt ligesom. Hvordan har det været at miste de opgaver?
0: Jamen, det har været... Øh, jamen, det er selvfølgelig frustrerende. Altså, det, det var det indkomstgrundlag, man skulle have. Og også, hvis man skulle være her på sigt, var det også en måde ligesom at og etablere mig øh, her i Japan. Men fordi vores økonomi godt har kunne hænge sammen, og fordi jeg synes bare helt generelt, at jeg er meget god til at finde på noget andet, jeg synes er sjovt at lave. Øh, så jeg synes jeg ikke, jeg er blevet ramt særlig meget af det, kan man sige. Altså, altså personligt, mentalt, så, øh, så har jeg sådan været fint i, øh, i stand til at håndtere det. Man kan sige, jeg, jeg landede jo her, og vidste jo ikke helt, hvad jeg skulle forvente, og hvordan det var blevet. Jeg, jeg var sådan rimelig forandringsindstillet, da jeg landede her, så på den måde har jeg taget det meste sådan i rimelig stiv arm, synes jeg.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan japanerne har det med, at der ikke bliver noget OL?
0: Ikke rigtigt, fordi det virker nærmest som om, at, øh, at de har glemt det. Altså, der er ikke nogen, der snakker om... Altså, nu snakker jeg kan jo ikke japansk. Jeg kan ikke læse og, og, og se det. Jeg læser nogle gange på nogle engelsk- og japanske medier. Men OL øh, virker sådan nærmest lidt, lidt, øh, lidt glemt. Det er ikke noget, folk snakker om. Nu har man andre ting, man beskæftiger sig med. Men selvfølgelig er der jo en usikkerhed på, om det sker og hvordan det sker om et år. Og, og, og jeg ved, der er også en del japanere, der tænker på, at det er måske bedst, at det slet ikke sker og sådan nogle ting. Altså lige nu er der jo ingen turisme i Japan, fordi der er fuldstændig indrejseforbud. Jeg kan heller ikke rejse ud af Japan, for så kan jeg ikke komme ind igen. Hvis man er udlænding, kan man ikke komme ind i Japan, selvom man har opholdstilladelse. Så det er jo sådan lidt et, et land, der sådan, er, øh, der sådan noget historisk har, har, har en tendens til at isolere sig. Ikke? Så nu må vi se, hvornår de begynder at åbne op mod verden igen.
1: Vi har set rundt omkring i historie fra corona, som jo har været på besøg i mange verdensdele, hvordan lokale har reageret og hyldet sundhedspersonale og sunget fra balkonerne. og jeg ved ikke hvad, morgensang i Danmark. Har der været noget lignende i Japan med sådan et eller andet fælles? Ej, nej.
0: Jeg har faktisk ikke opdaget det. Øh, altså det kan være, det er sket, og det ligesom, det ligesom bare er, er glippet for mig, men, men, men øh, nej, det, det er faktisk... Ikke min fornemmelse. Men man kan sige, at Japan er jo sådan et land. Japan er jo klar på katastrofer. Der er jordskæld hele tiden i Tokyo. Jeg har jo i hvert fald oplevet en håndfuld jordskæld, mens jeg har været her. Så sidder man i lejligheden, og så begynder tingene at ryste. Og det er jo ikke mere end øh, små ti år siden, hvor der jo var øh, tsunami, kæmpe jordskæl og atomkraftværket, der gik i stykker som ligesom var en alvorlig, alvorlig katastrofe. Der har været atombomber under 2. verdenskrig, og før det brændte Tokyo ned til grunden. Så man er meget katastrofeklar i Tokyo, og derfor så tror jeg også, man det er ligesom ikke, det er måske mindre særligt, når man er klar på, at det her sker, og så håndterer man det praktisk og, og effektivt, og, og med større forsigtighed, end man måske burde nogle gange.
1: Christian, hvad er det mest positive, du vil tage med dig efter den her øh, coronatid?
0: <laughs> øh, det ved jeg sgu ikke. Øh, jamen, det er jo, at det har jo, det har jo øh, på et tidspunkt, hvor det har været svært, har jeg haft mulighed for at være altså sammen med min familie og især sammen med min datter, som, som har haft svært ved at falde til på forskellige måder her i Japan. Det, det har været rart, at jeg ligesom har været og kunne være nærværende i forhold til hende. Jeg kunne forestille mig, hvis der var OL lige nu, så havde jeg også arbejdet altså 12, 14, 16 timer om dagen. Min kone havde arbejdet 10 timer om dagen, og jeg i virkeligheden havde svært ved at se, hvordan det havde var kommet til at fungere. Så det er vel sådan det mest positive. Hvis jeg, hvis jeg skal sige noget, sådan, som ikke er personligt, men sådan mere globalt, så er det at man kan se, at de lande, der har haft de... De største idioter som regeringsledere generelt har, øh, har håndteret corona dårligst. Det har alt været alle populistlandene i Brasilien og Italien og USA, hvor det er gået helt forfærdeligt. Øh, så det kan jo være, at det gør nogle øh, befolkninger klogere på, hvem man skal vælge næste gang. Det kan være, at det ender med at blive en, øh, en bedre verden med nogle øh, mere øh, hvad kalder man det, fornuftige mennesker, der kører den.
1: En mindre polariseret verden måske?
0: Ja, måske. Forhåbentlig. Uh, yeah. de, ja, i hvert fald mindre, altså, yeah, altså ja, det, de, det er jo de mennesker, altså det er jo de der regeringsledere, nu taler vi om Trump, femstjernebevægelsen i uh, Italien og ham her Tossen, i Tossen i, i, i Brasilien, som jo har enormt travlt med ikke at tro på facts, ikke at tro på videnskab og, og, og grave grøfter i stand for at tale til sund fornuft. Altså det kunne være rart, hvis det begyndte at, at, at gå den anden vej, hvis sådan en krise her får for folk til at, at vælge nogle mere fornuftige ledere, der tager nogle bare helt almindelige, sund fornuft beslutninger, jeg så er jeg sådan set ligeglad med, om de er til højre eller til venstre eller i midten på den måde. Ikke?
1: Jeg ved ikke, om du har set det billede på Twitter, der har floreret med disse seks regeringsledere af alle kvinder og har håndteret coronakrisen på fantastisk <laughs> vis?
0: Nej, nej, det har jeg ikke, det har jeg ikke. Men, øh, men, men det kunne godt være, at vi skulle vælge nogle flere kvinder. Det er sikkert, øh, sikkert også sundere. Jeg, jeg synes, en ting, jeg synes er lidt sjovt, det er jo, at, øh, i, øh, altså, at den re- japanske regeringsleder Abe har været enormt kritiseret for hans håndtering af coronakrisen. Ikke? Hvor for eksempel Mette Frederiksen jo ordentligt set har været enormt ros for det. Og alligevel så har corona ramt Danmark. 10 gange så hårdt som, som, øh, som Japan. Ikke? Det, det bare, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er bare spøjst og, øh, og i agtage.
1: Hvad går kritikken på arbejde på?
0: Ja, men det, har jo været, øh, ja, men det har jo blandt andet været, at man har testet alt for lidt i Japan. Altså, koreanerne gik i gang med at teste super meget, super hurtigt fra starten af. Det har man jo hele tiden sagt. Masser og masser og masser af tests. Man testede ikke så meget i Japan. Øh, og tester vel stadig ikke i virkeligheden særlig meget, og fokuserer i stedet på at øh, opspore smittebærer, og så de her øh, renligheds- og sundhedsagtige ting. Så det har der været en masse kritik af, og, og, og længe var der artikler, altså hvis du kigger på aviserne der i, i marts-april og sådan noget, så bliver der ved med at stå, Japan må have nogle kæmpe mørketal, det her det går galt lige om lidt, det er ikke en fornuftig øh, strategi og så osv., men nu sidder vi jo her i, i juli, og man må bare konstatere, der er stadig nogle meget, meget lave smittetal i Japan, og strategien har åbenlig virket. Så, ja.
1: Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i Japan. Tak skal du have. Og også med din blog og dine journalistiske opgaver.
0: Ja, jeg satte sig lidt på at måske starte lidt op på det igen her til efteråret, og se, om, når sommerferien er slut, om, om jeg kan få lidt gang i butikken.
1: Jeg krydser fingre for dig, Christian. Tak. Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sejtet 10er.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app eller på min hjemmeside halvkom.dk-podcast.